0: قدرت بیقدرتان نوشته واتس لاف هاول ترجمه احسان کیانیخوا بخش دهم ده بدون تردید مهمترین واقعه سیاسی در چکوسلواکی، پس از بهرهبری رسیدن هوساک در 1969 ظهور منشور 7 بوده است اما جو روحی و فکری پیرامون منشور محصول هیچ واقعه سیاسی مستقیمی نبود این جو با محاکمه چند نفر از خوانندگان و نوازندگان جوان گروه راک آدم پلاستیکی های دنیا به وجود آمد جلسه محاکمه این افراد نه صحنه رویارویی دو رو یا برداشت سیاسی مختلف بلکه صحنه رویارویی دو برداشت مختلف از زندگی بود یک طرف قضیه در دستگاه پسا با آن زهد فروشی عقیمش بود و طرف دیگر قضیه یک مش جوان بینامونشانی که خواسته ای جز زیستن در دایره حقیقت نداشتند میخواستند موسیقی دلخواهشان را بنوازند، هایی را بخوانند که به زندگیشان ارتباط داشت و آزادانه با عزت و کرامت با هم زندگی و همکاری کنند. این جوانان هیچ سابقه فعالیت سیاسی نداشتند. نه از اعضای با انگیزه اپوزیسیون بودند که صداهای سیاسی در سر داشته باشند و نه از سیاستمداران پیشینی بودند که از ساختار قدرت بیرون رانده شده باشند. تمام فرصتهای ممکن را در اختیار داشتند که خودشان را با وضع موجود سازگار کنند. اصول زیستن در دروغ را بپذیرند و بدین ترتیب دور از مزاحمت مقامات و مسئولان از زندگی لذت ببرند. ولی آنها راه متفاوتی را در پیش گرفتند. با این حال یا شاید دقیقا به همین دلیل پروندشان بر همه کسانی که هنوز دست از امید نکشیده بودند تأثیر بسیار خاصی گذاشت. علاوه بر این وقتی دادگاه تشکیل شد پس از سالها انتظار پس از سالها رخبت و بیتفاوتی و پس از سالها شکاکیت نسبت به انواع مختلف مقاومت اندک اندک حال و هوای تازه ای در جامعه پدیدار شد مردم از خستگی خسته بودند از رخوت و رکود و بیعملی از صرفا انتظار و انتظار به امید اینکه بالاخره فرج کوچکی حاصل شود به تنگ آمده بودند از برخی جهات این محاکمه همان قطره آخری بود که صبر مردم را لبریز کرد بسیاری از گروه‌ها که تا آن زمان ارتباطی با هم و میلی به همکاری نداشتند یا اصلا فقط در قالب‌های دست به عمل می‌زدند که همکاری را بسیار دشوار می‌کرد ناگهان به روشنی متوجه شدند که آزادی هرگز جدا جدا به دست نمی آید. فهمیدند حمله به موسیقی زیرزمینی چک به معنی حمله به ابتدایی‌ترین و مهمترین چیز است چیزی که در واقع همه را به هم پیوند می‌دهد این حمله ای بود دقیقاً به انگاره زیستن در دایره حقیقت، حمله ای به هدفهای واقعی زندگی. آزادی اجرای موسیقی راک یک آزادی انسانی تلقی شد، نوعی آزادی که اساساً هیچ فرقی با آزادی تفکر فلسفی و سیاسی، آزادی نوشتن، آزادی بیان و دفاع از منافع سیاسی و اجتماعی جامعه نداشت. در مردم شوری واقعی برای احساس همبستگی با این موسیقی دانان جوان پدید آمد و متوجه شدند که اگر پای آزادی دیگران فارغ از نوع خلاقیتشان یا نگاهشان به زندگی نعیستند، در واقع آزادی خودشان را از کف می دهند. آزادی بدون برابری در برابر قانون و برابری در برابر قانون بدون آزادی نمی تواند وجود داشته باشد. منشور 77 بعد تازه و ویژه ای به این انگاره کهن داده است که پیامدهای فوقلاد مهمی برای تاریخ مدرن چک داشته است. آنچه اسلاتچک چک نویسنده کتاب 68 در تحلیل درخشانش اصل ترد می نامد ریشه تمام تیر بختی های اخلاقی و سیاسی امروز ماست. پانوشت، نوشت چک نام مستعار پتر پیتارد او در حلقه های اصلاحگر کمونیستی 1968 فعال بود و یکی از جستار نویسان و نویسندگان منشور 77 به شمار می آمد. کتابی که با عنوان 68 به چاپ رسنده، یکی از جامعه ترین پژوهش درباره بهار پراگ است او مدتی نخست وزیر جمهوری چک بود ادامه متن این اصل در پایان جنگ جهانی دوم با آن تبانی عجیب ها و کمونیستها شکل گرفت و به دنبال آن هرچه بیشتر تا به انتهای تلخ و تباهش پرورانده شد اما برای نخستین بار بعد از دههها منشور 77 تبانست بر این اصل فائق تمام کسانی که در منشور گرد هم آمدند برای نخستین بار شرکایی برابرند منشور 77 صرفاً ائتلافی از کمونیست‌ها و غیر ها نیست چون در این صورت نه پدیده ی تاریخی تازه‌ای به حساب می‌آمد و نه از جنبه اخلاقی و سیاسی انقلابی به شمار می‌رفت به عکس منشور اجتماعی است که درهایش از پیش به روی همه باز است و هیچ کس در آن از پیش موقعیت و جایگاه فروتری ندارد پس در این جو بود که منشور 77 متولد شد واقعا چه کسی میتوانست بینی کند که پیگرد یکی دو گروه گمنام راک چنین های دور و درازی داشته باشد؟ من فکر میکنم خواستگاه های منشور هفته هفت به خوبی آنچرا که پیشتر گفتم روشن میکند. یعنی اینکه که در نظام پسا توتالیتر زمینه واقعی جنبش هایی که به تدریج اهمیتی سیاسی پیدا میکنند معمولا محصول وقایعی آشکارا سیاسی، یا روی روی میان نیروها یا برداشت‌های سیاسی آشکارا متضاد نیستند این جنبش‌ها عمدتاً ریشه در جای دیگری دارند در آن هیته بسیار وسیعتر پیشا سیاسی جایی که زیستن در چنبره دروغ در برابر زیستن در دایره حقیقت قرار می‌گیرد یعنی جایی که های نظام پسا توتالیتر با اهداف واقعی زندگی تضاد و تعارض پیدا می‌کند این هدف‌های واقعی زندگی طبیعتاً شکل‌های بسیار مختلفی به خودشان می‌گیرند. گاهی در شکل منافع مادی یا اجتماعی یک گروه یا فرد تجلی پیدا می‌کنند، گاهی هم به شکل منافع فکری و معنوی خاصی ظاهر می‌شوند و گاهی هم چیزی نیستند جز ابتدایی‌ترین خواسته‌های زیستی آدم ها، نظیر این خواسته ساده که بتوانند با عزت و کرامت راه خودشان را در زندگی در پیش بگیرند. چنین تضاد و تعارضی خللاتی سیاسی پیدا می کند. نه به این دلیل که آن اهداف واقعی زندگی که به دنبال پیدا کردن گوش شنوایی بوده‌اند از ابتدا ماهیتی سیاسی داشتند. بلکه به این دلیل که کنترل تو در توی نظام پسا توتالیتر که مبنای اقمازناپذیر آن است هر عمل یا بیان آزادانه هر تلاشی برای زیستن در دایره حقیقت را لزوما تهدیدی برای خودش و عملی صد درصد سیاسی به حساب می آورد. هر جنبشی که از دل این پیش زمینه ی پیشا سیاسی برمی آید و متعاقبا جنبه و بیانی سیاسی پیدا می کند، امری سانبی است. چنین این جنبش هایی در نتیجه رویاروی روی های بعدیشان با نظام است که رشد می کنند و بلوغ پیدا می کنند. اما به این دلیل که از ابتدا، برنامه یا پروژه یا انگیزه سیاسی پشتشان بوده است. بار دیگر وقای 1968 معید همه اینها هستند. سیاست مداران کمونیستی که میکوشیدند نظام را اصلاح کنند برنامه ای را پیشنهادند، نه به این دلیل که به یک باره به کشف و شهودی رسیده بودند، آنچه اینان را وادار کرد به چنین برنامه‌ای رو بیاورند فشار روزافزون و مداومی بود که از نواحی مختلف زندگی به نظام وارد می‌آمد و هیچ ربطی هم به سیاست در معنای سنتی آن نداشت. در واقع آنها میکوشیدند با توسل به راه‌های سیاسی به کشمکش های اجتماعی پایان دهند، کشمکش هایی که ناشی از تقابل اهداف نظام با اهداف زندگی بود. و تقریبا همه افراد در همه سطوح جامعه هر روز آن را به جسم و جان احساس می کردند. و سالها بود که روز به روز بیشتر و علنی به آنها فکر می‌کردند. کردند. صاحب نظران و هنرمندان که از این پجواک پرتنین صدایشان در سرتاسر سر جامعه دل و قوتی گرفته بودند به هر طریقی که می مشکل را مطرح می و از آن طرف دانشجویان هم خواستار اقداماتی برای حل مسئله بودند. تولد منشور 77 در ضمن اهمیت سیاسی خاص جامعه اخلاقی امور را هم که پیشتر ذکر کردم روشن می کند. اگر آن حس نیرومند همبستگی میان گروه های بس متفرق وجود نمی داشت و اگر آن حس ناگهانی پدید نمی آمد که دیگر بیش از این نمی توان به انتظار نشست و اگر افراد فارغ از آن واهمه یقینی از مجازاتهای قطعی و بیقینی از دست یافتن به نتیجه این ملموس در آینده این نزدیک را کنار نمی و یک صدا و دست جمعی حقیقت را فریاد نمی کردند، هرگز منشور 77 پا به عرصه وجود نمی گذاشت. یان پاتوچکا اندکی پیش از مرگش نوشت بعضی چیزها هستند که ارزش رنج بردن را دارند. به نظرم اعضای منشور نه تنها فهمیدند که میراث پاتوچکا برای آنها همین جمله است، بلکه فهمیدند بهترین دلیل و توضیح برای آنچه می نیز همین است. از بیرون که بنگریم، خصوصا از منظر نظام و ساختار قدرتش از آن بالا بالاها منشور 77 یک اتفاق محض بود، تیری که از تاریکی رها شد البته منشور 77 تیری رها شده از تاریکی نبود اما این حس و دریافت نظام قابل درک است چون آن جوش و خروش و که منجر به این منشور شد در آن سپهر پنهان رخ میداد در آن تیرگی روشنایی که دشوار توان تشخیص داد یا تحلیلش کرد پیش بینی احتمال ظهور منشور همانقدر اندک بود که پیش بینی این که این منشور به کجاها راه خواهد برد تکرار می کنم، آری، منشور ضربه این ناگهانی بود. از آن ضربه های ناگهانی که به یکباره باره از آن سپهر پنهان بر پوسته نازک زیستن در چنبره دروغ وارد می آید و آن را می شکافد. هرچه بیشتر در دام دنیای ظواهر گیر افتاده باشیم، هر اتفاق ناگهانی نظیر این بیشتر قافل گیرمان می کند،